0: 是吗？嗯。<No. S 2> mm.
1: 怎
0: 可就是 donation。<笑>怎么可能那么多、哦？
1: 我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上次我们看到余佳音跟夏宗玉在电影院的前面相识，又刚好嘉音的好朋友秀娟帮嘉音找了一个家教的工作。是秀娟的丈夫的大哥有一个女儿需要家教，而这位大哥夏宗玉就是佳音在电影院前面认识的男生。夏家的小女儿小蛮今天生日，而他们又在礼品店遇到了，哪有这么巧的事情呢？显然这是一个通俗故事，很像是好莱坞爱情文艺片。后来夏先生终于承认这里就是他家，问佳音说。您就是家教于小姐吗？夏先生把东西还给她，因为佳音太惊讶了，东西掉在地上。佳音就说：“这是我送给小蛮的生日礼物。”夏宗玉便交给小蛮说：“喏，这是老师送给你的。”小蛮来不及要拆礼物，问说：“老师，这是什么东西啊？”夏宗玉就说：“你连谢谢都不谢谢医生吗？”姚妈冷眼旁观到现在。还没有十分懂，为什么家教老师跟夏先生会一起回来呢？但是他却笑嘻嘻的帮腔说：“要说谢谢老师啊。”女儿小蛮早就注意到夏宗玉手背里面夹着一包，就问说：“爸爸，这是什么？”夏宗玉说：“这是我买给你的生日礼物，你不说谢谢，我就要拿回去咯。然而小蛮的牛性子又发作了，只是一味的要看这个礼物。佳音送的是一盒糖，夏宗玉跟小蛮说：“让姚妈给你收起来吧，等你牙齿长好了再吃。”又跟佳音说：“他刚刚掉了一颗牙齿呢。”佳音笑说：“啊，我看，我看。”小蛮张着嘴让他看了一看，却对那盒糖没什么兴趣，发了一会儿呆，闷闷不乐。也许是不能当场吃吧，佳音就说：“早知道，我还是送你那副手套了。”我本来是要送你手套的，小蛮听不得这句话就闹了起来，说：“我要手套，我要手套。”宗玉觉得非常的抱歉，说：“这个孩子真可恶啊，当着老师一点礼貌都没有。”一说，小蛮就索性红头涨脸的哭了起来。佳音忙劝着说：“今天过生日不可以哭哦。”小蛮呜咽的说：“我要手套。”佳音和他悄悄的商量说。你喜欢什么颜色的手套啊？小蛮就拉拉佳音肩上的柠檬黄的绒线围巾，说：“我要这个颜色。”可见的小蛮是喜欢这个老师，而顺道喜欢老师身上的颜色，这跟张爱玲对她的妈妈喜欢蓝绿色是一样的。而手套我们知道它是 glove， 里面隐藏着 love 爱情，那是不是张爱玲正在用一个浮现来描写？夏宗玉跟于家英之间的爱情已经慢慢的萌生了。这个时候，姚妈得空就出去了，有几句话要盘问这个车夫。他非常想知道，为什么夏先生跟于家英会一起回来呢？这个车夫搁起了脚，在车里面打瞌睡。姚妈就倚在车窗上，一双手抄在衣襟底下，缩着脖子，轻声的笑说：“哎哎哎，这个老师。”原来是我们老爷的女朋友啊！车夫醒来说：“呃，我不知道哎，从前没有见过的。”姚妈就说：“今天那些东西还不都是老爷自己买的，给他做人情，说是老师买的礼物哎。”车夫把泥帽照到脸上来，睡沉沉的说：“我们不知道，别瞎说。”姚妈就说：“要你这么掩护他？”姚妈把眼睛一斜，自言自语的说。一直还当我们老爷是正经人呢。原来车夫嫌烦，说就算他们本来就认识的，也不能这样子瞎造人家的谣言呢、啊。姚妈就拍手拍脚的笑道：“说，瞧你这个巴结的劲儿！要不是老爷的女朋友，你干嘛这么巴结啊？”显然，姚妈是一个双面人。吃点心的时候，姚妈帮着小蛮喂喂兜兜，便望着佳音。梅花眼笑地说：“这个孩子也真可怜呐、啊，没人疼。现在好了，有老师疼了，也真是好缘分。”他们吹了蜡烛，吃了蛋糕。夏宗玉与于佳音说的一些话，都是有关于孩子的话。两人其实什么话也不想说，心里静静的。讲的那些话，如同折给小朋友玩的纸船，浮在轻而深的沉默的水上。夏宗玉看着他，于佳音坐的地方照了一点太阳。他穿着泥的袍子，想必是旧的，因为还是前两年流行的大袖口。佳音的身上呢是苍翠的颜色，上面卷着一点银毛，太阳照在上面也蓝阴阴的，成了月光，仿佛是日色冷轻松。张爱玲在这里以冷调来描写。宗玉眼中的佳音，也暗指这两个人日后在爱情上的发展。这个时候，姚妈进来说：“于小姐，你的电话。”佳音诧异地说：“我的电话谁会打给我啊？”佳音才一出去，姚妈便搭讪着立在夏宗玉的旁边，笑说：“不怪我们小姐一会儿都离不开这位老师呢，连我们底下人也在那说，真难得啊，这位于小姐。”又和气，又大方，又得人心呢。宗玉就沉下脸来说：“你怎么这么啰嗦啊？”正说着，佳音已经进来了，说：“对不起，我现在有点事情，我要走了。”夏宗玉见佳音面色不太好，站起来扶着椅子，说了声“哦”。佳音苦笑着又解释了一句说：“没什么啦，我们家乡有人到上海来了，房东太太给我打一个电话。”谁来了呢？是佳英的父亲来了。佳英跟父亲很久没有联络了。佳英最后一次见到他父亲的时候，他还是个风致翩翩的浪子呢。现在已经变成了一个邋遢的老头子，鼻子也勾了，眼睛也黄了，抖抖呵呵的，袍子上面罩着一个旧马褂呢大衣。外貌有这样的改变，佳英一点都不诧异。佳音从前太恨他了，太认识他了。艾琳姐的名句来了，她说：“真正的了解一定是从爱而来的，但是恨也有他的一种奇异的彻底的了解。”场景来到了佳音的房间，佳音极力的镇定着问说：“爸爸，你怎么来了？”他的父亲迎上来说：“哎呀，我的孩子，现在长得真是漂亮啊。”我要是在外面见到，我真的不认识你了。佳音单刀直入地说：“爸爸，你到上海来有什么事情？”于老先生收起了笑容，恳切地说了一声：“佳音啊，我就只有你这样的一个女儿。我跟你娘虽然离婚了，你总是我的女儿，我怎么不想来看看你呢？”佳音皱着眉毛，别过脸去说：“那些话你还说她干什么？”于老先生说：“佳音。”我知道你一定是恨我的，为着你娘也难怪你。你娘真是冤枉，受了许多苦啊。父亲一眼就看到桌上有一个照相架子，便把身子一错，和照片面对面像了一像，说：“哎呀，这就是他吧？头发都白了，可不是忧能伤人吗？我真是负心啊！”父亲脱下了瓜皮帽，摸摸自己的头，说。自己倒还年轻，却把你害苦了。现在后悔已经晚了。嘉音不愿意，父亲对着这张照片指手画脚的，仿佛亵渎了照片，便径自把那个照片收到了抽屉里面。他父亲面不改色的继续说下去：“你瞧，我这次就是一个人来的。你那个娘啊，就是我现在娶的那个，她也想来，我就没带她来。可见。”我是回心转意了。佳音焦虑的问说：“爸爸，你这次到底到上海来做什么？”于老先生说：“佳音啊，我现在一心归正了，想找个事做做，所以来看看上海有没有什么发展的机会。”佳音说：“哎呦，你做事恐怕也不习惯的，我劝你回去吧。现在找工作真的不容易。”于老先生说。连你都找得到事，我到底是个男子汉啊！你现在在哪做事啊？佳音就说：“我这个也是同学介绍的，在一个人家里面教书。”我劝你早点回去吧。于老先生愣了一愣，站起来背着手转来转去的说：“我就是听你的话回去，我连盘缠钱都没有呢，白跑一趟，这算什么呢？”佳音就说：“你在这里住下来。”更费钱了、啊。于老先生自我防卫的，又有点羞愧的咕弄了一句说：“我就住在你那个娘的一个妹夫那里。”佳音不想理会那些，就说：“爸爸，我这儿省下来有五万块钱，你要是回去，我就给你买一张船票。”于老先生听到这个数目，心里动了一动，就说：“哎呀，佳音，你不知道啊，一言难尽。我来的这个盘缠钱呢？”都是东凑西挪的借来的，你这样叫我怎么回去见人呢？佳音就说：“我就只剩这些钱了，我也是最近才找到工作的。”于老先生看着女儿一身的穿着，又看一下这个房间，有够简陋的，不禁摇头长叹说：“哎呀，看你这个样子，我还真是看不出，原来你过得这么苦啊！论理你今年也二十五了。”其实应该是我这个做爸爸的责任，找一个门当户对的人家，你也就不用这么辛苦了。佳音蹙着额头，背转身去说：“爸爸，你还讲这些废话干嘛呢？”于老先生自顾自地说：“哎，算了吧，我不能再拖累你了。刚才你说有多少钱啊？于老先生变得非常的爽快利落，说：“那么你就给我吧，我明天一早就走。”父亲当然没有走。第二次他出现的时候，就已经在夏家的大门口了。夏宗玉匆匆的出门去上班，而于老先生在门外注意到了那部汽车。他把汽车里面的人的年纪、身份都看在眼里，然后他上门按铃说：“这儿有个于小姐在这里吗？”他嗓门非常的大，姚妈非常的诧异。虎起了一张脸说，说是的，干嘛？于老先生说：“劳您驾进去通报一声，就是老太爷来看他了。”姚妈将头一抬又一低，把这位老先生上上下下的看了，说：“老太爷。”客厅的门没有关，这对话让佳音听到了。佳音疑疑惑惑的走出来说：“找我吗？”一看到是他父亲，不由得冲口而出说。咦，你怎么还没走啊？于老先生笑起来说：“傻孩子，我干嘛走啊？我走我就不会来这了。”佳音发急地说：“你怎么到这里来了？”于老先生大摇大摆的往里面走，说：“我上你那儿啊，你不在家嘛？”佳音几乎是要顿足，跟在他的后面说：“我怎么能够在这儿见你啊？我还要教书呢。”于老先生只管东张西望。啧啧的赞美说：“哎呦，这里真是不错啊！”姚妈一听是佳音的父亲，立刻改变了态度，满脸春风的往里面让说：“老太爷坐会吧，我就去给您沏碗热茶。”于老先生如同雨打残荷似的点头喝吆，笑说：“劳驾劳驾，我正口渴呢。”姚妈一路领进了客厅，忙得花枝招展了起来。小蛮见了生人，照例缩到一边去，单单的注视着。这个单单呢，会让大家想到虎视眈眈，单单就是眼睛往下看的意思。于老先生也夸奖一声说：“哎呦，这孩子真是喜相啊。佳音等姚妈出去了，便焦虑低声地说：“哎呀，爸爸，你真是的，我待会回去再跟你说吧，你先走好不好？”于老先生反倒摊手摊脚的坐下来，又笑又叹地说：“哎呀，你到底年纪轻啊，识心眼，你真是有造化，碰到这么好的一个人家。你就看刚才那位妈妈这份热络，干嘛还要拘束呢？这个椅子坐着不也是舒服的吗？”父亲就在沙发上颠了一颠，翘起了一只腿来，头动尾巴摇的，微笑说下去。也许有机会，他们主人回来了，托他给我找个事，那还不成吗？佳音听了之后，越发的慌了，四顾无人的说：“爸爸，你这些话给人听见了，拿我们当什么呢？我求求你。”读到这里，我们会想起一个韩国的电影，也就是《寄生上流》，也是从家教开始的，一家人都在这里工作了。当然，这个父亲也未必会成功。我们继续看下去，这个爸爸会使出什么招数呢？话还没说完，姚妈就进来奉茶了，又送过来香烟，点火说：“老太爷抽烟啊。”于老先生说：“劳驾，劳驾。”他向佳音心平气和的一挥手说：“你们有功课，我坐在这里等好了。”姚妈就说：“您就这边坐坐吧，小蛮念书。”也不就是那么回事吗？佳音正要开口，被他父亲这样子一挥手，抢先说道：“你去教书得了，我就跟这位妈妈聊聊天。这位妈妈真周到，我们小姐真亏您照顾啊。”姚妈就笑说：“哎呀，老太爷客气啊，我不会做事的。”于佳音非常的无奈，只得和小蛮在客厅坐下来，一面上课，一面只听见他们两个人。有说有笑的，彼此敷衍的，风雨不透。于老先生四下看过之后，指点的说：“你看这个地方多精致啊，收拾的多干净啊！你要是不能干，还行吗？没看到别的妈妈、啊，就你一个人啊？”姚妈说：“可不就我一个人吗？”于老先生忽然发起了思古之幽情，叹说：“现在啊，时事不同了。”要像我们家从前的佣人啊，谁一个人做好些事情呢？管床铺就不管擦桌子的。姚妈一方面谦虚着，一方面保留她的自傲，说：“我们这儿的事情也没多少了。我们老爷爱干净，差一点都不行的。我也做惯了。”于老先生忙接着问：“你们老爷挺忙的吧？他是在衙门里做什么的？”刚才我来的时候，看见一个仪表非凡的爷们坐着汽车出去了，就是他吗？姚妈说：“就是啊，我们老爷有一个新中药厂，是自己办的，整天忙着呢，都不在家。现在我们小蛮索性有于小姐来了，算是有个伴了。”小蛮不停地回过头来，被这两个人的聊天打扰了。佳音实在耐不住了，就走过来说：“爸爸。”你还是上我家去呢？等吧。你们在这里说话，小蛮做功课分心呢。于老先生看看表，就站起来说：“好，好，好，我走。你什么时候回去呢？”佳音说：“我五点半就回去了。”于老先生说：“那我在你那儿哭坐三四个钟头干嘛呢？要不你有零钱吗？给我两个，我去洗个澡。”佳音吃惊地说：“我那天不是给你五万了吗？”于老先生说。哎呀，你不想上海这个地方五万块花了这么多天的，还不算省的吗？佳音不免生气地说：“你是不是又到哪里逛去了？”于老先生脖子一歪，头往后仰，厌烦地斜眼看着他的女儿说：“那几个钱哪够逛啊？哈，你不知道了，你爸爸又不是没开过眼的。从前上海堂子里的姑娘提起于大少来，谁不知道啊？”那时候的官人真有一副公架子，那真是有一手。现在呢，这般什么舞女啦、上导啦，我哪里看得上眼呢、啊？都是没经过训练的黄毛丫头，去骗骗那些暴发户。这个成人的话题实在是不适合小蛮听到。佳音拧着他的眉头，也不作声，开皮包拿出几张钞票，就把父亲送走了。小蛮伏在桌上，一阵子没有声音了。他却悠悠地说：“老师，我想吃西瓜。”佳音走过来笑说：“这个天这么冷，哪有西瓜啊？”小蛮说：“那我就想吃冰淇淋，吃点凉的。”佳音俯身望着小蛮说：“诶，你怎么了？你是不是发热了？”小蛮说：“今天早起就有点难受。”佳音就说：“哎呀，你怎么不早说啊？”佳音把小蛮送上床去，又叮咛了姚妈几句话，说：“晚上六点钟，你们老爷要是不回来，你就打电话去跟老爷说一声，那个发热好像蛮严重的呢。”姚妈就说：“哦，您再坐会儿吧，等我们老爷回来了，让汽车送您回去吧。”佳音就说：“不用了，我先走了。”夏先生当晚就请了医生，打发车夫去买药。他在小孩的房间里面踱来踱去，人影幢幢，孩子脸上红彤彤的，迷迷糊糊，嘴巴里面不知道在说些什么。夏宗玉突然有一种不可理喻的恐怖，仿佛小朋友说的是另外一个世界的语言了。夏宗玉伏在毯子上面，凑近了女儿，凝神听着她在说什么。原来小蛮在那里喃喃地说着：“老师，老师。”老师，你别走啊！夏宗玉一听，心里重重的跳了一下，仿佛自己的心事被人道破了。他伏在床上一动也不动，背着灯光，脸上露出一种复杂的柔情。这个柔情，扎林形容说，像洗涤伤口的水，虽然是涓涓的细流，也是痛苦的。而此刻，佳音在房间里面点上了灯。他刚刚到公用的浴室里面洗了一些东西，却拿到自己的房间里面来晾着。两双袜子挂在椅背上，手绢子贴到玻璃的窗上面，一条网花白蕾丝的手帕，一条粉红的上面有蓝墨水的痕迹，一条血清的窗格子都快要贴满了，就等于是放下了窗帘，留住了满屋子的气氛。手帕湿淋淋的。玻璃上面留下水来，有点像是雨打梨花深闭门。突然之间有敲门的声音，一开门，佳音就吃了一惊，说：“咦，夏先生！”夏先生说：“冒昧的很。”佳音非常的慌张，夏先生为什么要来呢？小蛮的病情是不是很严重呢？宗玉这次的造访。是不是别有所求呢？请听下回分解。